0: Країна Фем та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки. Казка. Про Марусю. Козацьку дочку. О, от жив собі один старий козак. Ну і мав дочку. Яку звали Маруся. А синів в нього не було, так він хотів сина, а ну точка. Ну, ну і дочка добра, і помічниця, і тата доглядає, але ж козак, козацька душа, козацькі звичай, то він дочку як і сина вчив. І вона в нього, і шаблею рубатися вміла, а на конізках, або це смаличку, такої в тому сідлі виросла. І всі козацькі звичаї тут тобі могла і кашу зварити, там я знаю, яку рану полікувати, а з рушниці та з пістоля стріляла так, кажуть, що такого можна комару ціль. Але ж дівчина, а красива ж була, божечка, це підростає, батькові на радість, думаю, це вийде заміж, та онуки в мене будуть гарні. Але якраз в той час розпочинається велика війна. І цар там, чи хто там та й військо набирає та посилає, щоб там до, до війська козаків набирали, забирали. А козацьке діло таке, вони мусять хоч не хоче, мусять військову справу справляти. Не то ти і козак. То просто селянин гречко сій, то тільки собі сіє в полі. Та й все. А козак, крім того, що то ще має, він. Зате він і казак, що вільний, але мусить йти воювати. Як кажуть, вже при шаблю маю право. Маєш шаблю, то мусиш воювати. А як? Та й прийшли на хутір до батька, та й кличуть його воювати. А куди йому? Він уже старий, він вже не здужує. Та ще й хворий такий лежить. Куди? А хоч не хоч треба йти? А Маруся каже, тату, куди ж ви підете? Ви що? Ви ж... Ви ж ви вже старий, ви не здужуєте, та, та, та хвороба така. Е, каже батько, куди ж я їдуся, треба йти, синів немає, так би сини пішли. А Марусія каже, знаєте тату, а я за вас піду воювати. Та ти що, каже, ти що це таке, куди це, де це бачено, щоб дівка та воювати йшла. Ні, такого не буде ніяк. А вона, тату, я піду, я ж усе вмію, я ж усе знаю. А батько каже, ні, нікуди ти не підеш і все. Ось я до завтра мені легше стане, завтра й поїду. Ну, Маруся так до завтра чекати не стала. Та й тихенько, поки батьки сплять, вона батькову зброю дістала, рушницю, порох та пістоля та шаблю, коня вивела, одяг козацький батьків надягнула, та жупан та шаровари, а косу свою довгу шаблею і втяла, відрізала і на столі поклала. Шапку наклала, ну гай чисто тобі козак молодий, гарний, тільки що без вусів. Ну то ж таке, молодий, вуса не виросли. Та й на коня, та й подалася до полку, де там вони збираються, та й приїжджає, та й хто там знає, козак чи козачка. Козак молодий приїхав звідки, з такого хутора, От, хто батько такий. О, тут же до полку і записав. Зранку батько кинувся, нема дочки, мама голосить, дивиться на столі, коса лежить. е, каже батько, таки, оце я на свою голову виховав. От наповратлива ж тако пішла і не слухалася. Мати голосить, а батько каже, цить, ти знаєш, а вона ще краще, якого іншого козака буде. Я їй всього навчив, що сам знаю, не плач, така доля козацька. От захотіла козакувати наша Маруся, так і буде. Ну, козацький дух такий, знаєте, плакати не годиться. І записали її до полку, та той полк іде воювати, та ще якраз, та й на саме гаряче місце, та й проти тих ворогів. А Маруся, ніхто ж не знає, що Маруся, як тебе звати, каже Марко, та козак Марко молодий, та краще за всіх, та як береться стріляти, то вціляє з першої кулі, а береться рубати, так вороги і летять направо-наліво. І так гарно воює, та, та краще за всіх, в полку та в сотні, Та вже й нагороди має. Не натішиться полковник таким козаком добрим, Та вихваляє іншим приклад ставить. Коли два там осавула чи сотника, Та й дивлюся, один каже, слухай, ну, точно, це дівчина. Другий каже, ну яка дівчина козак, диви, що виробляє. Та ні, я так дивлюся, ну дівчина, лице таке, ніби так, і, і говорить, ну не може бути козак. то й кажуть, козак, дівчина, козак. Та й сперечаються між собою. Та й вже, так, через день те придивляються, ну ніяк, а, а козак Марко, як, як з усіма козаками, і кашу їсть. І не можуть вони зрозуміти, козак чи дівчина. Коли це один сотник до другого каже, а знаєш що? У мене вдома є такі голуби, що от як я їм скажу, то вони і зроблять. То я накажу їм, щоб оцього козака чи козачку вкрали та й принесли до мене. Та я вже побачу, якщо козак, ну, то ти виграв, брате, я тобі там, що ти хочеш, там, гроші заб'ємося з тобою об заклад. А як дівчина, то так вона мені сподобалася, мило, я з нею одружуся. Тільки це думали зробити, а тут уже війна закінчується, здався ворог та потікав, і всіх козаків додому розпускають, і козака Марка, тобто Марусю теж відпустили. Приїжджає Маруся до батьків, мама тішиться, батько радий, ні шабля, ні куля не зачепила. Все лихо минулося, повернулося. Маруся до них жива, здорова, та ще й геройська така. Тато радіє оце каже козака, хотів козака, та й маю собі козака. Та й уже Маруся вдома одяглася, як треба, як дівчина. Та й вони вже там тішаться, що дочка вдома, а та й мати виглядає: сватів, може, придужеш сватати коли. А Маруся так на цій війні, та за домом, за хатою своєю скучив, та каже, «Тату, знаєте, що от так я оце люблю садочок наш, коли все цвіте, а якраз все цвіте, та вишенька, та поставте мені ліжко, та я в садочку все під під вишенькою, та ляжу спати, буду спати тут». Ну, батько їй ліжко поставив, вона собі там посиділи ввечері, та пішла спати. Коли це вночі прилітають ці два голуби? Та й вхопили те ліжко, підняли, Та й несуть його, несуть Понад лісами, понад річками Та вже над море винесли. Коли ця Маруся прокидається, що таке? Зірки зверху, зірки знизу, Де це вона? Далі догляділа, що це Два голуби й ліжко над морем несуть. Куди це в мене несете, питають. А голуби співають – «Жила, була в батька, дочка Марусенька, Бур, ку-ку! Прилетіли до неї два голубочки Бур-Ку-Ку, Взяли із з ліжечком Бур-Ку-Ку, Несуть її через море Бур-Ку-Ку, До молодого чоловіка її Бур-Ку-Ку. А Маруся каже, ага, То це мене наказав мій майбутній чоловік украсти, А нема як по-людськи та приїхати, Та благословіння в батьків попросити, Та може я ще й не хочу за нього заміж? Раз так, то я з ним Говорити не буду, зняла з пальця перстень золотий в неї от поки цей перстень не побачу, так до нього і не заговорю. та й кинула його в море, булькнув той перстень, та на саме дно пішов. Прилітають голуби, приносять Марусю до того сотника. а він як глянув, та навколишки моя, ти мила, кохана, виходь за мене заміж, а він їй сподобався, вона ще тоді на війні примітила та так оком наглядала, але ж... Козак Марконій би, то вона їй виду не подавала. А тут же бачиш, що дівчина, та вона і згодна заміж. Але ж пообіцяла не говорити, та й не говорить. Чоловік і так до неї, так, і вже і батьки, а вона мовчить. Ну, по, там гарно одягнули, і платья біле, та вельон біленький. Та й йду до церкви вінчатися, і там піп їх, а вона мовчить. То вона німа, та ніжна, німа, говорила, та пісні співала, а вона мовчить. Так їх і повінчали. І вона вже з чоловіком живе, вже там скільки місяців, мовчить. Все робить, що треба, і допомагає, і все в них як у віночку, і, і не сваряться, і добре, тільки вона мовчить. Коли це привозять чумаки на базар, риби наловили, та ще свіжа, та ще стрибає, та купуйте, люди добрі. Та й купили, та й чоловік купив, та й здоровену рибину, та принес во всьому давай посмажем». От вона бере ту рибу. Чистити та розчиняти. Розрізала, а той риби Із середини перстень випав. Дивиться це її перстень. Вона каже, ну слава Богу, нарешті я До свого чоловіка заговорю, Коли цей перстень побачу. Побачила. А свикруха почула, та й гукає, Сину, сину, біжи, твоя жінка заговорила, Маруся твоя. Той прибігає до неї, вона каже, я ж тобі рада, а він до неї каже, ти моя голубочка. Та тільки сказав голубочка, вона раз і на голубку перекинулася, злетіла і каже, знайдеш мене тоді, коли упізнаєш. І в вікно вилетіло, вискочив він, куди, куди, де ж ту голубку знайдеш, та він такий зажурений, та вже йому ні їсти, ні пити, нічого не хоче, я без своєї жінки дорогої жити не можу. Зібрався, та й каже, тато, мамо, лишайтеся, я піду свою кохану жінку шукати. Та й шукає по світу, питає, там не бачили, там не чули, там не знають. Так же він довго добирався, та й якось серед ліса хатинка, та там бабуся стара, попросився переночувати. Ну, то не просто так, поміг їй бабусі, водички наносив, та щось там, борошенця якого змолов, та поміг їй там пічці натопити, та й так уже. Переночував, а ранку збирається. Бабуся каже, сину, куди ж ти йдеш? А він так і так, каже, бабуня, шукаю свою жінку. На голубку перекинулась, полетіла, сказала, тоді знайду, як я її впізнаю. А бабця й каже, а ти от, ти не очима дивися, бо так ти її не впізнаєш, а ти слухай. Бо вухо обманути не можна, очі можна відвести, а вухо ні. Послухав він бабцю, та й оце йде, та й вже де жінки сидять і молодиці, та він тако очі заплющує, та й слухає. Коли це приходить в далекому царстві якомусь, та й корчма, а там якесь свято, та й жінки собі гуляють коло того шинку, та він коли дивиться, бабки старі сидять, та щось шамкотять таке, та й думаю, нема тут і мої. Кого не питає? Ніхто Марусю його не бачив. Але згадав, що бабця сказала, та сів там під тим шинком, очі заплющив, та й слухає. І чує, як одна бабця каже, ой, каже, якби мій чоловік зараз тут з'явився, я б зараз ніколи від нього в житті не полетіла, ніколи голубкою не стала, а любила б його як оце з-під вінця. Він очі розкрив, каже, це ти моя Марусечка. І зразу із бабки старої, та й знову жінка його стала, кинулась йому на шию. Нарешті чоловік мій, ти мене знайшов». Та й купив він коні, та й сіли вони, та й додому добралися, та й до батька її поїхали, тут уже він вибачився, перепросив, благословіння попросив, та й живуть вони щасливо, вам казочка, а мені бублички в'язочка, з цим лишайтеся здорові.